0: Hoy tenemos un día súper especial, es un día muy especial porque el mensaje que vas a escuchar hoy es, es, es una predicación como cada semana, es una palabra que viene de parte del Señor, pero también va a tener un poquito de, de historia, es una, una medio enseñanza. Y es una enseñanza porque ayer se celebró un día muy, pero que muy importante, un día muy importante que no solamente lo celebramos aquí en España, sino en muchos lugares del mundo, es un, es un acontecimiento que marcó un hito histórico no solamente en Europa, sino incluso también en otros continentes. Y no estoy hablando de Halloween, ¿eh? no estoy hablando de Halloween, aunque hay mucho fantasma por ahí suelto. <risa> estoy hablando del Día de la Reforma, el Día de la Reforma. Y, fue, y es un acontecimiento muy importante. Y en esta mañana quiero explicar un poquito qué fue aquello de la reforma, hablar un poquito del contexto social, cuando se produjo, y ver cómo la reforma nos afecta a cada uno de nosotros hoy en día. Por eso he llamado este mensaje reformados. Diga conmigo, reformados. Y lo más importante, diga conmigo, yo quiero ser, bien fuerte, que lo escuchen ahí en las casas también, yo quiero ser un reformado. Porque la reforma no tiene sentido si no entendemos el origen y es el origen o lo más importante de la reforma es el corazón que fue reformado. La reforma protestante es el resultado de una reforma en el corazón de personas que estuvieron buscando de Dios y que le encontraron. Gente que volvió a las Escrituras y descubrió a un Dios más cercano de lo que ellos imaginaban. Y quiero comenzar leyendo una frase de un pastor escocés llamado John Knox que vivió entre el año 1564 al 1572, ha llovido ya un poco, y que dice lo siguiente, él dijo, la fe nace cuando uno comienza a desesperarse de sí mismo y a mirar que tiene que confiar solamente en Dios. Lo que este pastor vino a decir es que cuando nosotros miramos nuestro propio corazón, cuando nos vemos a nosotros mismos y vemos nuestra miseria como seres humanos Vemos nuestras debilidades, nuestros fallos, nuestras carencias. Llegamos a la conclusión de que todos necesitamos depender de alguien más grande y ese es Dios. Y qué bueno que esta mañana podemos celebrar que Dios se ha acercado a nuestras vidas. Esta mañana podemos celebrar que servimos y amamos y nos relacionamos con un Dios no lejano, sino un Dios bien cercano. Cuando dicen amén a eso, y ese Dios está en este lugar y también está en el hogar de las personas que nos están viendo en este momento a través de Internet. Cuando hablamos de la reforma protestante, tenemos que primero eh, irnos al significado de la palabra reforma. ¿Por qué se la llamó reformar? Reformar algo es devolverlo a su esplendor original, es eh, repararlo, es eh, mmm, quitar todas aquellas cosas que se envejecieron, que se deterioraron, y volverle a dar el uso original, volverlo a su condición e incluso mejorarlo. Cuando hablamos de reforma protestante, y pensamos en la Reforma Protestante, es rápido que podamos pensar en uno de sus principales exponentes, que fue Martín Lutero, un monje agustino que vivió en el siglo XVI, pero tendríamos que hablar de otros movimientos que fueron anteriores a Lutero, otros movimientos que fueron anteriores a la Reforma Protestante del siglo XVI, y que fueron encabezados por hombres que volvieron a las Escrituras y que se dieron cuenta de que una cosa es lo que la religión organizada predica y hace, y otra cosa muy distinta es lo que dice la Palabra de Dios. En el caso del siglo XVI, que dio a luz a esa Reforma Protestante que hoy conocemos y que celebramos el día 31 de octubre del año 1517, sucedió algo que dio inicio, fue el punto de partida, lo que hoy conocemos como Reforma Protestante. Y todo tuvo que ver, para poder entender el origen de eso, tenemos que analizar un poquito lo que es el contexto. El protagonista de la Reforma Protestante del siglo XVI, el principal es, como he dicho antes, Martín Lutero, un monje agustino que leyendo la, la Biblia se dio cuenta de que la religión de ese momento, la religión el catolicismo en ese momento estaba muy alejado en sus prácticas habituales de lo que la palabra de Dios decía. Había una serie de personas que ostentaban poderes políticos, poderes religiosos que abusaban de manera deliberada del pueblo. Un pueblo que sufría, un pueblo que era avasallado con impuestos y con pagos innecesarios que servían solamente para Engrosan las arcas de aquellas personas que ostentaban poderes políticos En concreto poderes, en muchos casos, religiosos En el ámbito de la fe, lo que la iglesia predicaba en aquel tiempo Es que una persona que moría, automáticamente iba y moría Se suponía que moría en pecado, iba a un lugar llamado purgatorio Un lugar de tormento donde permanecía en ese lugar hasta que su familia en la tierra pagaba por la salvación de su alma. A eso se le llamó indulgencias y las indulgencias tenían que ver con sacar a las personas, a los seres queridos de ese lugar llamado purgatorio. En la predicación los, los curas y los párrocos utilizaban una frase muy común y muy extendida por diferentes lugares, parroquias y catedrales y era que desde el primer momento en que la moneda caía en el fondo del platillo, del plato, el alma de esa persona que estaba en el purgatorio salía disparada hacia el cielo. De esa manera hubieron muchísimas personas que se enriquecieron aprovechándose de la fe genuina y sincera de personas que buscaban de Dios. Pero en aquel tiempo, por causa de las grandes brechas y las grandes desigualdades sociales que había, no tenían acceso a la palabra de Dios. Y esta persona... Lutero, que era una persona que, que reflexionaba acerca de cómo la iglesia se estaba manejando y que estudiaba las escrituras, se propuso abrir un debate en cuanto a las indulgencias. Por eso es que el 31 de octubre del año 1517 él redacta 95 tesis, sus famosas 95 tesis donde pretendía abrir un debate. Él las clavó en la puerta de la catedral de Wittenberg y él pretendía abrir un debate académico, un debate sincero, donde la iglesia pudiese reflexionar, llevar a la iglesia un punto de reflexión, de volver otra vez a las escrituras. Él se preguntaba cómo es posible que si el Papa tiene la posibilidad de sacar un alma del purgatorio, no lo haga gratis, únicamente por amor. Cómo es posible que la gente tenga que pagar para encontrar la salvación, para encontrar la misericordia de Dios. Esos, junto con otros 94 puntos de reflexión, fueron los que utilizó Lutero para intentar abrir un debate y ni se imaginaba que eso abriría un tiempo y provocaría una reacción enorme donde muchísimas personas estarían secundando esa necesidad de reflexión y donde mucha gente volvería y se levantaría y le alzaría su voz en contra de los abusos, de la desigualdad de esa transgiversación En cuanto a las escrituras Hubieron cinco puntos importantes En la reforma, cinco declaraciones Por las cuales la reforma protestante es conocida Número uno, sola fe Sola gracia Número dos, sola escritura Número cuatro, solo Cristo Y número cinco, solo a Dios La gloria Rápidamente la reforma sin ellos esperárselos se extendió por diferentes países, rápido como la pólvora, países como Alemania, España, Suiza, Italia, países bajos, Francia, Dinamarca, eh, Polonia, Suecia, Noruega, Inglaterra, Hungría, Chequia, países que fueron impregnados con los valores de la reforma. En algunos países caló profundamente, se instauró de una manera muy potente, llegando a producir una revolución completa en la sociedad, pero en otros países obtuvo una gran resistencia y una gran oposición. Un ejemplo de ellos, de esos países, es el nuestro, España, donde aquí rápidamente encontró una gran oposición. La, la Iglesia Católica levantó la tan mal llamada, o mejor, tan, tan tan terriblemente recordada, contra Contrarreforma. Un movimiento que aniquiló, que asesinó a miles, a miles de cristianos genuinos, a miles de personas que abrazaron la reforma, a miles de reformadores quemándolos en la hoguera a través de, las, de la maquinaria infernal de la Inquisición. Hubieron muchas cuestiones que cambiaron cuando la reforma protestante llegó a muchas naciones. ¿Por qué era necesaria una reforma? ¿Por qué tuvo que venir una reforma? Porque el contexto social demandaba una reforma. El contexto social, un contexto de desigualdad, un contexto de abuso, un contexto de extrema pobreza y de indiferencia ante la necesidad de las personas, provocó que una persona que estaba buscando la Escritura se diese cuenta de que Dios tiene soluciones para el ser humano, de que Dios tiene respuestas para el ser humano, de que las cosas pueden cambiar cuando uno se acerca a Dios, cuando uno se acerca a la Palabra de Dios. Sin intermediarios directamente a la palabra de Dios puede encontrar que Dios es un Dios cercano a un Dios que le importa a la gente y un Dios que está dispuesto a intervenir en el destino del ser humano para cambiarlo y para mejorarlo. Si algo tenemos que destacar de la reforma no es el movimiento en sí, es la reforma que primero se produce dentro del corazón del ser humano. Porque no hay reforma social si no hay primeramente un corazón reformado por Dios. Por eso no celebramos en estos días a Lutero, ni siquiera celebramos una determinada religión, una determinada corriente. No, aquí celebramos a Dios, celebramos el poder de su palabra y celebramos la acción del Espíritu Santo en el corazón del ser humano. Y esas son cuestiones que siguen pasando hoy en día. Hay millones de personas que siguen siendo transformadas por el poder de Dios. ¿Por qué es importante la reforma? ¿Por qué fue importante entonces y por qué es importante hoy en día? Quiero mencionarte muy rápidamente porque no, no, no tenemos todo el tiempo para poder hablar algo entendido. Hay gente que son historiadores, están muy preparados en el, en el asunto y han escrito libros, dan conferencias en cuanto a todos los beneficios y la trascendencia que tuvo la reforma. Simplemente hoy mencionaré de una manera muy panorámica cuestiones positivas, aportaciones de la reforma a la sociedad. No solamente a la sociedad de aquel entonces, sino a la sociedad de hoy en día. Número uno, primera cosa que la Reforma Protestante aportó. La Reforma Protestante desarrolló y elaboró una ética del trabajo, un enfoque correcto del trabajo. Rescatar valores en cuanto al trabajo que los encontramos en la palabra de Dios, honradez a la hora de trabajar. Ver el trabajo como una bendición y no como una maldición, como decíamos la semana pasada ver el trabajo a la luz de la palabra de Dios, ver el trabajo como una oportunidad de ser hombres y mujeres productivos, que producimos para los demás, para bendecir a los demás, no ser una generación de hombres y mujeres que simplemente son consumistas, sino que a la vez que consumen beneficio yo también aporto a otra persona. Eso produjo que hubieran muchísimas naciones que abrazasen estos valores del trabajo y a pesar de ser pequeñas, a pesar de tener pocos recursos, de ser pobres, rápidamente comenzasen a prosperar, a crecer y a desarrollarse y a superar a grandes potencias de la época, como por ejemplo España. Esas naciones hoy en día todavía siguen siendo naciones punteras en cuanto a su economía y no porque dispongan de más materia prima que nosotros, no porque sean mucho más grandes o porque tengan mucha mayor población y por lo tanto produzcan más, no. Es porque se manejan con códigos éticos, con valores morales que están fundamentados en la palabra de Dios. Son valores que tienen que ver con el trabajo, con el esfuerzo, con la honradez, con la capacidad de producción. No ver el trabajo manual como una maldición, como por ejemplo en España se veía o como países dominados por Roma que veían el trabajo manual como algo mezquino, como algo malo, como algo que no tenía ningún tipo de dignidad, sino más bien todo lo contrario. Es honroso el trabajo con las manos, es honroso trabajar y es digno para el hombre trabajar. Otra de las cuestiones que la, que la reforma aportó, que la reforma protestante aportó, fue el desarrollo de lo que hoy en día tenemos como una banca moderna, el, los bancos, el sistema bancario. Alguno está temblando cuando está escuchando esto, porque dice, no, pastor, no me, puedo, no, no me des esa mala noticia porque evidentemente mucha gente ha tenido mala experiencia con los bancos, pero sin embargo cuando se empezó a desarrollar la reforma protestante se comenzaron a, a establecer eh, lo, que, lo que eran préstamos bancarios, se empezaron a dar préstamos cuando la iglesia en aquel tiempo prohibía la cuestión de un préstamo con intereses, pero estamos hablando de préstamos con intereses asequibles, no préstamos con intereses abusivos como hoy en día lamentablemente en muchos casos se dan sino era un sistema de banca que posibilitaba el préstamo para que la persona pudiese desarrollarse, montar su propio negocio, pudiese prosperar y devolver en cómodos plazos. Y de alguna manera, plazos con un interés justo y un plazo justo. Eso desarrolló lo que es hoy en día la banca moderna, pero siempre abrazando una cultura financiera basados en principios de la palabra de Dios. Otra de las cuestiones que la Reforma contribuyó o aportó a la sociedad fue un énfasis y desarrollo de la educación para todos. Hasta ese momento, en la Edad Media, siglo XV, XVI, XVII, eh, no todo el mundo tenía la posibilidad de estudiar. Solamente los estudios estaban reservados para personas que tenían un gran poder adquisitivo. Solamente la élite podía estudiar. Solamente aquellos con muchos recursos podían estudiar y ni se nos pase por la cabeza pensar que las mujeres podían estudiar. Sin embargo, la reforma lo que hizo fue acercar la educación a todos por igual. De hecho, el propio Martín Lutero en el año 1524 escribió una carta a todos los municipios de su país, Alemania, solicitando que en cada municipio hubiese una escuela para que todos pudiesen estudiar. A principios del siglo XVI se comienzan a aprobar las primeras leyes de educación obligatoria para todos, posibilitando que todos puedan aprender a leer y a escribir. Recuerda que en aquel tiempo la falta de educación provocaba que las grandes élites manipulasen de una forma mucho más sencilla al pueblo. Porque si tú enseñas al pueblo a pensar, el pueblo puede convertirse en una amenaza para tus intereses. Así es. Que la gente que no podía pensar porque no tenían posibilidad de estudiar y de formarse y demás, estaban más limitados en cuanto a conocimiento, pues acababan pensando solamente con el bolsillo y con el estómago. Mientras a mí me llenen el estómago, mientras a mí llenen mi bolsillo, me da igual quién esté por arriba en puestos de autoridad. Sin embargo, cuando la reforma protestante llega y establece una educación para todos, la gente tiene la posibilidad de, de empezar a aprender, a estudiar, a formarse, comienzan a acercarse a la Biblia por ellos mismos sin intermediarios porque la religión organizada de aquella época establecía las misas o se daban los discursos en latín y el pueblo no hablaba latín, el pueblo no conocía ese idioma, la gente no tenía acceso a la escritura porque ni conocían el idioma en el cual las misas se daban y tampoco podían leer porque no sabían leer. Pero cuando llega la reforma, la imprenta de Gutenberg Sufre un gran auge, ¿por qué? Porque se empieza a imprimir la Biblia en el idioma del pueblo Y la gente empieza a aprender a leer Y empieza a leer la Biblia en su idioma Y por lo tanto, sin intermediarios La gente puede acercarse a Dios por sí mismo Que al final, la esencia del Evangelio Es que Dios se acercó al hombre Y abrió un camino para que todo ser humano Pueda acceder a Dios En palabras propias de, de Lutero en cuanto al estudio, reproduzco un texto que él escribió, que literalmente dice lo siguiente Con el entrenamiento intelectual aprendemos lo que significa tener libertad en Cristo y ser bondadosos con las demás personas No lo sabemos fuera de la palabra de Dios, la Biblia Estudiar la Biblia y absorber su mensaje acerca de Dios y su misericordia es central al cristianismo. Sin este estudio no sabemos cómo librarnos del pecado o ser librados para el servicio en amor a Dios y los demás. Pero las personas cristianas deben estudiar otras cosas aparte de la Biblia para que el mensaje bíblico también se aplique en todo ámbito de la Biblia. Fijaos qué interesante. La educación fue algo que se puso a disposición de todo el mundo por igual. Se crearon colegios. De hecho, las primeras universidades surgen como consecuencia de la reforma protestante. Sin embargo, esa falta de igualdad en los países católicos no llegó, esa educación para todos, hasta bien entrado el siglo XIX. Y en algunos lugares de Hispanoamérica, esa igualdad para que todos puedan estudiar no llegó, hasta bien entrado, lamentablemente, el siglo 20. Otra de las cuestiones que también aportó la reforma fue precisamente el fomento de la igualdad La igualdad porque se abrió la puerta a que las mujeres también pudiesen estudiar Se desarrollaron leyes que protegían a la mujer, que protegían los intereses de la mujer Que abría nuevas posibilidades a la mujer, que pudiese formarse, pudiese trazar su propio destino Tuviese cierta independencia para que las mujeres pudiesen aspirar a algo más que simplemente ser objetos de reproducción o amas de casa, sino que pudieron también desarrollar una preparación y así poder tener sus propios trabajos y también obtener cierta libertad financiera. Otra de las cosas que también aportó la reforma fue una revolución científica. Hubo una apertura al estudio de las ciencias como consecuencia de la observación de la naturaleza, principios que en la palabra del Señor se nos enseñan a respetar la creación, observar la creación, que ella refleja la gloria de Dios. Se rompió, se tiró abajo esa pared que se había levantado entre ciencia y fe y se comenzó a descubrir que la propia palabra de Dios y la ciencia van de la mano. La ciencia confirma lo que la palabra de Dios ya venía diciendo desde hacía muchísimo tiempo, desde el principio de la historia. Y de hecho, también gracias a este punto de vista, en cuanto a la ciencia, se comenzaron a implementar los métodos científicos en el plan de estudios, en los colegios y en las universidades. Esta manera de estudiar la ciencia en otros países como España no se dio hasta el siglo XVIII y de hecho obtuvo una gran oposición por parte de Roma. El hecho de que se estudiasen ciertas disciplinas científicas. Además, la Reforma Protestante también fomentó e incluyó el uso y el estudio de diferentes idiomas, aparte del idioma en el que las personas estudiaban, se, estudi se empezaron a estudiar otros idiomas también. Y también se introdujo el estudio de la música en los colegios eh, por parte de los docentes. Otra de las cuestiones que también la Reforma aportó y que es muy interesante fue una real la defensa de una real separación de poderes. Hasta ese momento, lo que era iglesia y Estado estaban completamente fusionados, estaban mezclados todos los poderes. El político y el religioso iban de la mano. Sin embargo, la Reforma Protestante promovió una separación de poderes, un gobierno igualitario para todos. La Reforma Protestante rescataba uno de los principios del Evangelio, que dice que todo ser humano ha pecado y como todo ser humano ha pecado y está destituido de la gloria de Dios, en todo ser humano hay pecado porque somos una raza caída. En nuestra naturaleza como seres humanos está implementado el pecado. El pecado viene de ser y en nosotros y por lo tanto está mal. Es una negligencia otorgar todo el poder en las manos de un solo hombre. De ahí que se comienzan a desarrollar las ideas de lo que hoy en día entendemos como parlamento o lo que sería más adelante las verdaderas, y digo, las, y digo así, las verdaderas democracias. Otra de las cuestiones que también la reforma protestante aportó y que sigue hasta nuestros días, hoy en día es una potente acción social. Ante la necesidad, ante la indiferencia, la reforma empezó a promover acciones que pudiesen contribuir a poder apaliar el dolor, el sufrimiento de aquellos que lo estaban pasando mucho mejor. Comenzaron a producirse iniciativas y movimientos en contra de la esclavitud que durarían, que durarían por años. Incluso llegaron muchos de esos movimientos a lograr la abolición de la esclavitud en esos países donde... Llegaron, se establecieron o se crearon bancos de alimentos, bancos de ropa, albergues, escuelas con, con internados para niños Escuelas para personas sin hogar, niños sin hogar, hospicios, protección legal para niños y para mujeres Todo eso basado en el principio bíblico de amar al prójimo como a uno mismo de ese movimiento tan potente de acción social, de ese cristianismo práctico que responde a la necesidad. Surgieron movimientos y organizaciones que son mundialmente conocidas hoy en día, como por ejemplo el Ejército de Salvación o la Cruz Roja. Entidades y movimientos que hasta hoy en día todavía siguen vigentes. Ahora, quiero hacerte una pregunta, a ti que me escuchas en este lugar y a que me está mirando a través de, de internet. ¿Necesitamos hoy una reforma? ¿Será que hoy en día seguimos necesitando una reforma? ¿Será que más de 500 años después el contexto social en el cual se produjo la reforma tiene algo que ver con lo que estamos viviendo hoy en día? ¿Será que hay cosas que están pasando hoy que pasaban hace más de 500 años atrás? ¿Será que hoy también nosotros ¿Podemos echar la vista atrás, mirar nuestra sociedad, mirar lo que estamos viviendo y llegar a la conclusión de que necesitamos una reforma? Hoy en día, si miramos a la sociedad en la cual nos encontramos, vamos a ver que hoy en día sigue existiendo una gran falta de igualdad. Por más que nos traten de vender que hay libertad de expresión y que todos somos iguales, no es verdad. No hay igualdad en la sociedad donde estamos viviendo, todavía no. Vemos que en algunos países, incluido el nuestro, las mujeres cobran menos que los hombres. Que hay menos posibilidades para aquellas personas que no tienen recursos. Que hay vestigios de racismos, Vemos que hay desigualdad en clases sociales. Parece que no vale lo mismo una persona que no tiene nada que una persona que tiene un gran poder adquisitivo. Vemos grandes desigualdades incluso entre países. Vemos hoy en día, lamentablemente, cómo hay países que mueren, que son destruidos por causa del hambre y por causa de la guerra, y cómo hay una gran indiferencia a su alrededor. Hoy en día, todavía hay lugares donde no se puede libremente profesar determinada fe. No se puede abiertamente decir lo que uno cree, y en, lamentablemente en nuestro país, por más que nuestra Constitución garantiza libertad de expresión, no siempre... No siempre tenemos libertad para poder expresar aquello que queremos expresar y ni hablar otros países donde está absolutamente prohibido disentir y por prudencia no quiero, no quiero mencionarlos, pero ya usted sabe que hay muchos países y aquí tenemos gente que proviene de esos países donde han sido represaliados únicamente por no estar de acuerdo con determinado sistema político o por, con determinada ideología. No todo el mundo hoy en día tiene el acceso libre y sin impedimentos a la palabra de Dios. Hoy en día hay personas que no pueden disfrutar de tener una Biblia en sus manos. No todo el mundo hoy en día tiene la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio alto y claro. Porque existen religiones existen sectas, existen ideologías que tratan de corromper y ahogar el verdadero mensaje del Evangelio. Incluso hay gente que bajo la bandera de la cruz está distorsionando el verdadero Evangelio y negándole la posibilidad a la gente de que descubran quién verdaderamente es el Señor. Por lo tanto, igual que aquel entonces, Aquellos que tenían la posibilidad de ofrecer el Evangelio Hablaban un idioma diferente al pueblo Y las misas eran en otro idioma Hoy en día muchas organizaciones, denominaciones, movimientos, religiones, ideologías Creencias, políticas, discursos, tendencias Hablan un idioma distinto al idioma de la gente Y el mensaje no llega, ese mensaje no llega hay muchas personas que siguen todavía sin saber que hay un Dios amoroso que les ama, que se preocupa por ellos. Qué bonito es echar la vista atrás y ver cómo esta persona, como este monje, este hombre llamado Martín Lutero, en esa búsqueda, en esa inquietud, examinando la palabra de Dios, se encontró con ese Dios misericordioso y amoroso. Y se cumple la palabra, todo el que busca haya. Amén. La mentira y el abuso... Cuestiones que estaban a la orden del día cuando se produjo la reforma en aquel contexto, pero que hoy en día parece que la mentira y que, la, y que el abuso, que, que el robo, siguen siendo para muchos pecados veniales, como consideraba la Iglesia Católica, los pecados veniales, esos pecados que tienen menos importancia, que son más permitidos, que no son tan graves, unos pecados más graves que otros. Esa catalogación, de ese, ese catálogo de pecados que hoy en día incluso cristianos siguen haciendo todavía. El pecado es pecado delante de Dios. Para Dios es igual un mentiroso que un asesino. Es exactamente lo mismo. No existen los pecados veniales. El pecado es pecado. Y parece que hoy en día naturalizamos la mentira como algo común, como algo que no tiene importancia. La mentira, la doblez, transgiversar la verdad, la omisión de la información, dar a entender cosas, la doblez, la triquiñuela, la, man la manipulación, el chanchullo etcétera, etcétera. Al final todos son antónimos lo contrario de la transparencia, de la claridad, de la integridad, valores que defiende la palabra de Dios y de los cuales nosotros deberíamos de huir. Parece que hoy en día la gente miente y nadie lo toma en cuenta. Escuchamos como políticos, empresarios, artistas, cualquier persona a nuestro alrededor, mienten y mienten y mienten y mienten y, mienten y parece que nadie se escandaliza de eso. Parece que ya la mentira forma parte de lo más común, cuando precisamente la reforma vino para recordar que la mentira, que el robo el abuso son cuestiones que Dios condena y muy claramente a la luz de la palabra de Dios. Hoy en día seguimos necesitando una revolución también, una reforma también en la educación. ¿Por qué? Porque necesitamos que nuestros hijos y nuestras hijas sean educados en valores correctos, correctos, en un verdadero respeto, no que sean eh, adoctrinados con ideologías, no que se le enseñe en principios de respeto a todo el mundo, pero que se le enseñe también que ningún ser humano está por encima de otro ser humano. Necesitamos también rescatar esos valores de enseñanza, esos valores de educación. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y para vergüenza nuestra, nuestro país está muy por debajo, muy a la cola del de listado de países que tienen éxito en cuanto a, eh, a la escolarización, éxito en cuanto a resultados. Tenemos índices de fracaso escolar abrumadores, lamentables. Y tenemos que dar la vuelta a eso. ¿Por qué? Porque si no corregimos eso, por más que digamos que somos cristianos, por más que digamos, amén, aleluya, gloria a Dios, y digamos, sí, Jesucristo viene y Dios es amor y todo lo contrario, sí, lo, pero la sociedad no se cambia con eso. Necesitamos gente preparada, hombres y mujeres que sepan lo que hablan, hombres y mujeres que se preparen y que desarrollen profesiones, gente profesional, gente preparada, gente a la que no le vendan la moto. Igual que la Reforma produjo la posibilidad de que la gente pudiese acceder por sí misma a la palabra y que pudiesen descubrir que lo que se les decía desde un púlpito es verdad o no, porque la Biblia lo dice o no lo dice, también es importante que nosotros aprendamos a distinguir que aquello que se nos dice desde más arriba aquello que se nos enseña desde más arriba es o no es correcto que podamos entender lo que se nos está diciendo que seamos hombres y mujeres que aprendamos a pensar con esto y no con el estómago o con la paguita que se me da necesitamos también una correcta ética del trabajo, no voy a entrar en todo lo que es la ética del trabajo porque ya la semana pasada hablé largo, tendido y clarito, melidianamente claro, cristal y no en cuanto al tema del trabajo, pero sí que necesitamos volver a rescatar los valores de lo que es el trabajo. No como una maldición, sino como una bendición de parte de Dios al ser humano. Porque a veces pensamos, ay, es que ¿por qué otros países prosperan más? Yo he tenido la oportunidad, tal igual que muchos tal vez de ustedes o de gente que nos está escuchando, de poder viajar a otros países, sobre todo hacia el norte, de Europa, y no es que sean países más ricos por lo que decía antes, porque tengan más materia prima es que se manejan con ciertos códigos éticos, principios morales principios de integridad que sostienen toda una sociedad no, no son sociedades formadas por trepas, por gente que se aprovecha y por el enchufe y por este, no, 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 no son gente que se conforman con vivir de una paguita, no, son gente que trabajan y quieren producir, son gente que si les dan 20 minutos de descanso son 20 minutos, no es media hora y si se empieza a las 8, estoy a las 8 menos 10 para empezar a las 8. No llego 15 o 20 minutos tarde. Son gente que si tienen que pagar los impuestos, pagan los impuestos y no tratan de defraudar para ahorrarse por aquí, ahorrarse por allá, para no declarar esto y no declarar lo otro. Y podría poner muchísimos más ejemplos, pero dije que no voy a repasar todo lo que dije la semana pasada. Así que si usted quiere saber qué dije la semana pasada, escuche el mensaje de la semana pasada. Pájaros y flores. Lo tienen en Spotify y en Internet. Necesitamos rescatar principios de administración adecuados y correctos. Principios de administración fundados en la palabra de Dios. Porque me duele a ver, el ver cómo hay muchas personas que no saben administrarse en cuanto a finanzas. Y esto no va solamente de orar para que Dios prospere. Va de orar de que Dios prospere, pero que Dios también nos ayude y nos enseñe a administrarnos de manera correcta. Si tú y yo somos malos administradores, por más que reprendamos a la miseria, a la pobreza y a los demonios de no sé qué, no sé cuánto, eso no vale para nada. Y tampoco vale que Dios te prospere y que Dios te dé dinero si tú no sabes después cómo administrarlo de manera correcta. No puedes orar si andas endeudándote por cosas que son innecesarias. No tengo suficiente dinero para pagar el alquiler, pero es que mi niño necesita un móvil. Le voy a comprar al niño el último móvil para que no se sienta marginado y discriminado en el colegio. Mira, mira. Mira, prioridades, por favor. Tu niño no se va a morir porque tú no te moriste sin teléfono móvil cuando eras joven, ¿verdad? Cuando algunos papás preguntan, los que preguntan, los que aceptan consejos en cuanto a este tema, y dicen, Pastor, ¿usted qué opina que le deje, que le compren móvil a mi niño que tiene 10 o 11 años? Y le digo, Mira, ¿lo necesita? No, es que como todos sus amiguitos tienen móvil, ¿y qué? Que todos sus amiguitos tienen móvil. Me hace recordar aquel famoso refrán que mis padres me repetían así, y entonces si tu amigo se tira por un puente, ¿tú haces lo mismo? ¿Dónde, ¿Dónde somos sal? ¿Dónde somos luz? ¿Qué es nadar en contra de la corriente? Así van, que luego desarrollamos o criamos niños que están más pegados al teléfono móvil que a lo que tienen que estar pegados, y los exponemos a riesgos, a riesgos que, ojo, no los cristianos, sino psicólogos, pedagogos, educadores, y que incluso gente que está en lo más alto está advirtiendo de los riesgos que conlleva que un crío tenga teléfono móvil. Y muchos papás ni siquiera se preocupan en ver que, o mirar o en controlar qué hace el niño con el móvil o qué ve el niño. Da igual, da lo, da lo, da lo mismo. ¿Eh? Pero no, pero el niño tiene que tener el móvil. Y si me tengo que hipotecar y pagar 30, 35, 40 euros al mes, no tengo para el alquiler. Luego eso sí, me recorro... Caritas, Cruz Roja, todos los bancos de alimentos, pido toda la ayuda a Vida de haber, pido ayuda a todo el mundo porque no tengo suficiente para tener comida, pero sí, mis 35 euros para el móvil los tengo, para tener el último móvil de moda. Y mi hipoteco en comprarme una pedazo de pantalla enorme, plana de estas curvadas, de estas que te metes hasta adentro y todo. Y esas que la ves y te da hasta frío. Y dices, ponme un café, y debajo de la tele te sale un chorrito de café y todo. Si dices, Dios mío. O sea, no tiene ni para pintura, para pintar la pared, pero sí que tiene para el tele. Entonces, son cuestiones de prioridades. Prioridades. ¿Cómo ser un buen administrador? Priorizando cuestiones que son prioridades. No endeudándome por cuestiones innecesarias. No vivir de tarjeta, de tarjeta. Si no tengo la pasta, pues no me lo gasto. Si quiero comprarme algo ahorro y si tengo que esperar... Un año, pues espero un año. Cuando me lo compre, haré así con el dinero, tacata, pero no le estaré devolviendo el triple a la persona que me lo está financiando. Ojo, hay cuestiones que no tienen más remedio. No todo el mundo tiene 100.000 euros para pagar una casa así. Es normal. Pero hay otras cuestiones que no son necesarias. Hay gente que vive tirando de tarjeta y eso es una mala administración. Un desperdicio. Por lo tanto, una administración justa a la luz de la palabra de que seamos buenos administradores. Perdió mis notas Dame un segundito Eso Ahí está Ahí está Ahora Cuando pensamos en todo esto Podemos ver también La gran indiferencia Que hay hoy en día En nuestra sociedad Una gran indiferencia si en, el, si en la edad media Había gran indiferencia Ante la necesidad De los demás Te pregunto ¿Existe indiferencia Hoy en día En nuestra sociedad? ¿O no? ¿Usted cree Que existe indiferencia O no? Ojo Supuestamente somos Vamos Vamos hay un montón de ONGs, de asociaciones que hacen un trabajo, escuche, maravilloso, maravilloso. Hay personas que no tienen a Dios en su corazón y hacen un trabajo extraordinario y están atentos a la necesidad de los demás, pero aún así, en términos generales, hay una gran indiferencia. Parece que hay cosas que no duelen, que no nos afectan. Uno ve las noticias y te dicen, 100 muertos en Indonesia por un tsunami. Y dices, uff, no vean, ¿no? Y, el, y el, el siguiente anuncio. Se estrena la película, no sé qué, es cuando, ah, oh, esta tenía ganas de verla. Y ya se, se nos ha olvidado que han muerto 100 personas. Y hay como una anestesia, como una desensibilización a la necesidad de los demás. Todos conocemos a alguien que se ha quedado sin trabajo, todos conocemos a alguien que lo está pasando mal. Escuchamos las cifras de muertos en nuestro país todos los días de coronavirus y a nivel mundial. Y parece como que nos hemos acostumbrado. Es como el que tiene puesta la radio en el coche y está escuchando una canción y le está prestando atención. Y escuchamos 55 muertos en Andalucía. 30 muertos, no sé dónde. 100 muertos en nuestro país, 200 muertos. Ya van más de 1.200 muertos, no sé dónde. 2.000 contagios, no sé cuántos. Tantos muertos en una residencia de ancianos. Y uno que dice, uff, ya mismo nos confinan. Ya mismo nos confinan. Ya verás, esto ya, dos semanas, me voy a perder las navidades. Ya verás tú que no voy a poder, no voy a poder estar con mi, con mi familia comiendo turrón en casa. Te acaban de decir que ha muerto un montón de gente. Te acaban de decir que han muerto no sé cuántas personas. Cuando muere una persona, se produce un desgarro en la familia brutal. Se muere la persona, pero ¿cuánta gente sufre alrededor? Diez ¿20? ¿30? que sufre la pérdida? ¿El dolor? ¿El desgarro? Porque muere mucha gente, no solamente muere gente con, con, por coronavirus, que la hay, y que el virus es real. Para aquellos que me están viendo que siguen negando que el virus existe, el virus existe, yo he pasado el virus. Y aquí hay un montón de gente que lo ha pasado diagnosticado, con los síntomas, todos Por favor, no seamos ignorantes. Te pueden gustar más o menos las medidas que ponen para para cuidar o para intentar limitar la movilidad te puede gustar más o menos puedes discrepar en cuanto puedes tener tus ideas en cuanto al origen del virus no vamos a discutir de eso pero no, por favor tú no puedes negar que hay un vaso no hay más ciego que el que no quiere ver por favor que hay miles que están muriendo y es lamentable pero no solamente muere gente por el coronavirus hay mucha más gente que muere también por otras cosas hay otras enfermedades que siguen matando el cáncer sigue matando los accidentes de tráfico siguen produciéndose. Personas siguen muriendo a manos de otras personas. Gente se sigue quitando la vida. Muchísimas otras enfermedades. Terremotos, inundaciones, catástrofes en todo el mundo. Sigue pasando. Mueren miles de personas en todo el mundo. Sigue pasando. Estamos en una sociedad que poco a poco nos vamos insensibilizando ante todo eso, hay indiferencia. Entonces, viendo todo esto y viendo lo que pasó en la época de la reforma, que no fue otra cosa que hubieron personas que se levantaron y que empezaron antes que Lutero y después Lutero y después de Lutero otros, que empezaron a estudiar la Biblia, y empezaron a ver la realidad, a ver el contexto social, a ver lo que debe de ser la iglesia. A ver lo que el Evangelio debe de producir en el corazón del ser humano para ser una respuesta a la necesidad. A ver lo que realmente hay que reformar. Porque no celebramos Lutero. No es la fiesta de Lutero el 31. Celebramos la palabra de Dios. Celebramos la obra del Espíritu Santo en la vida de la gente. Celebramos que es posible un cambio cuando uno vuelve a la Escritura cuando uno ve todo eso y ve lo que estamos viviendo hoy en día, tú como cristiano, yo como cristiano, tú como seguidor de Jesús, tengas la etiqueta que tengas, ya seas evangélico, ya seas católico, da igual. Al mirar nuestra sociedad, no llegas a la conclusión de que hace falta una reforma. Pero la reforma no es algo externo, es algo interno. No va a haber una reforma social si no hay una reforma primero en el corazón de la gente, en el corazón del ser humano. Porque todo esto que hemos leído, esta desigualdad, esta indiferencia, estos problemas de enfoque en cuanto al trabajo, abuso, todas estas cuestiones que hemos, que hemos leído, todo esto forma parte de un problema llamado pecado. El origen es algo llamado pecado que está en el corazón del ser humano. No me gusta esta ley. ¿Quién hace la ley? El ser humano. No me gustan las guerras. ¿Quién provoca guerras? El ser humano. No me gusta el hambre. ¿Quién trae el hambre? El ser humano. Es un problema del corazón del ser humano. El ser humano necesita una reforma. El hombre necesita ser reformado. No fue el plan original de Dios. No fue el plan original de Dios. Tú hoy en día puedes ver un gran monumento en Egipto. En cualquier otro país ves un monumento en ruinas. Yo estuve en Atenas hace unos años y veía el Partenón. Y yo decía, Dios mío, lo que tuvo que ser esto en su época de mayor esplendor cuando fue construido Tenía un propósito Tenía una gloria Tenía un esplendor Pero el paso de los años Y las guerras Lo han ido deteriorando Y destruyendo Así es el ser humano Cuando Dios nos creó Nos creó De otra manera No nos creó Con esa indiferencia No nos creó Con esa maldad El plan de Dios El propósito de Dios No era que fuésemos Lo que somos hoy en día el pecado nos ha ido deteriorando, nos ha ido gastando, nos ha ido carcomiendo y ahora estamos tan deteriorados, tan inservibles, que necesitamos ser reformados. Y el plan de Dios siempre fue que el hombre fuese reformado. El plan de Dios desde el principio fue que el hombre fuese algo distinto a lo que el pecado ha producido en el hombre. ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida y para mi vida? ¿Cuál es el plan de Dios para el ser humano? Lo primero que tienes que entender es que Dios trazó un plan por un motivo. Y el único motivo por el cual Dios trazó un plan para ti y para mí es que te ama, que te ama. Dios nos amó Todos estos valores que hemos escuchado Que trajo la reforma protestante Hasta el día de hoy Siguen todavía coleando En algunas sociedades Estaban fundamentados en la palabra de Dios Y en el amor al prójimo En el amor a los demás Todos estos valores son principios Que Dios estableció en la Biblia Para que nos vaya bien Porque Dios no desea nuestra destrucción Dios no quiere que nos vaya mal, Dios no quiere destruirnos, Dios no quiere amargarnos la vida, Dios no quiere estar enviando castigos a tu vida, es mentira, no es el plan de Dios. Dice la Biblia que Dios nos amó, Romanos capítulo 5, versículo 8, dice que Dios nos mostró su amor en que siendo pecadores estando en ruinas, estando desgastados, habiendo sido pervertido nuestro corazón por el pecado, siendo todo lo que hemos descrito, que es una sociedad lejos del amor de Dios, a pesar de todo eso, Dios murió por cada uno de nosotros. Defendemos que la reforma enfatizó la igualdad. Dime, ¿existe ¿Un ser que haya defendido más la igualdad que Dios? Dice la Biblia que Él se hizo igual que nosotros. Siendo Dios, estando en su trono de gloria, Él se hizo como cada uno de nosotros. Él se hizo humano. Te pregunto, ¿mayor igualdad que esa la vas a encontrar? Cuando Él derribó todas las brechas y todas las barreras, hasta las barreras espirituales que nos separaban de Él, Él las derribó todas solo por amor. Solo por amor. Solo para salvarnos. Y Él no requirió un pago nuestro. No tuvimos que pagar nuestra indulgencia. Él pagó con su sangre nuestra salvación. Solo por amor. La máxima autoridad del universo Se hizo siervo Siervo nuestro Solo por amor No tenemos que pagar nada Todo lo pagó él Este principio Salió en 3D de la Biblia Cuando Lutero y otros reformadores Y otros hermanos en la fe por años Lo leyeron Y entendieron el amor de Dios Gratuito para el ser humano Pero hoy en día todavía hay gente Que no entiende esto ¿Cuántos cultos tengo que ir para que Dios me ame? ¿Cuánta Biblia tengo que leer? ¿Cuántas horas tengo que orar? ¿Cuántas velas tengo que poner? ¿Cuántas canciones tengo que cantar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuántos congresos tengo que hacer? ¿Cuántos eventos tengo que hacer? ¿Cuántos tengo que predicar? ¿Cuánta gente tengo que evangelizar? Como hay otras creencias que piensan que esto de la salvación va por número de evangelizados. No tienes que hacer nada. No hay nada que puedas hacer. Todo lo hizo Él. Todo lo hizo Él. Todo lo hizo Él. Solamente por amor. El plan de Dios siempre fue salvar al ser humano. No aprovecharse de Él ni abusar de Él. Yo sé que hay personas que nos escuchan en esta mañana que han perdido su fe en religiones, en movimientos y en iglesias. Y te digo, bien hecho. Bien hecho. Porque tu fe no tiene que estar puesta ni en hombres, ni en movimientos, ni en religiones, ni en iglesias. Tu fe tiene que estar puesta en Jesucristo. Y en su palabra. Él te ama tanto que se ha implicado en tu vida antes de que tú nacieses. La Biblia nos enseña, nos enseña que Él antes de que naciésemos nos conoció. Nos puso un nombre y trazó un plan para cada uno de nosotros. Dice el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10. Porque hechura suya somos. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para cosas buenas. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando hubieron hombres que creyeron este texto a través de la fe cuando hubieron hombres que encontraron esos principios enterrados en la palabra de Dios y empezaron a vivir por ellos se dieron cuenta de que la Biblia es el manual de instrucciones para el ser humano que la Biblia es más que un libro de historia porque es un libro de historia pero es más que la Biblia es más que un libro de poesía aunque es un libro de poesía es más es más que la Biblia es más que un libro de aventuras, aunque contiene aventuras, pero es más. Es más que un libro de teología, de doctrina, es mucho más que todo eso. La Biblia es la regla de fe infalible para el ser humano. La Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es la verdadera palabra de Dios, que nunca vuelve vacía, que todo el que la sigue y el que la obedece encuentra el propósito verdadero de Dios para su vida. Ahora, sabiendo todo esto, ¿qué tengo que hacer entonces? ¿Qué debo hacer? Quiero, quiero ir terminando. ¿Qué debo hacer? Todo esto tiene que ver con el corazón. Todo esto tiene que ver con nuestro corazón. Por supuesto que hubo gente que durante la reforma pues abrazó una línea de pensamiento, una filosofía de vida, que eso afectó evidentemente a la manera de vivir y en todos los ámbitos que hemos mencionado antes, no vamos a volver a repetir para no ser redundantes. Hubo muchísima gente, miles de personas, millones en aquella época y en esta época, actualmente a lo largo de toda la historia, que fueron transformados en su corazón por el poder de Dios. Porque fueron capaces de creer que Dios les ama, fueron capaces de creer que Dios es un Dios cercano, que es un Dios que empatiza, que Dios, es un Dios que nos mira a todos por igual. Un Dios que puede usar a cualquier persona. Un Dios que no le impresionan las buenas ropas, ni las grandes cuentas bancarias, ni la mucha palabra y rea, ni los muchos títulos, ni las muchas experiencias. Es un Dios que mira a todos por igual y que ama a todos por igual. Hubieron personas que se atrevieron a creer esto. Hubieron personas que se atrevieron a creer que el Evangelio viene para liberar para liberar de la opresión, de la esclavitud. El Evangelio viene para darte libertad, para poder pensar, para poder decidir. Libertad para manejarte en este mundo con éxito. No el éxito que este mundo te vende, no, el éxito a la luz de la palabra de Dios, que tiene que ver con cumplir el propósito por el cual fuiste creado. Pastor, ¿cuál es mi propósito? Solamente Dios lo sabe y solamente caminando con Él puedes descubrirlo sería un necio un negligente por mi parte atreverme a decirte cuál es el propósito de Dios para tu vida te puedo decir que Dios ha preparado buenas obras de antemano para que camines en ellas pero hasta ahí te puedo decir puedo decirte que Dios te ama que Dios tiene cosas maravillosas para ti que te acepta que te recibe y que no tiene nada que ver con las malas experiencias que has tenido con gente que decía hablar en nombre de Dios pero para descubrir quién es Dios, tú mismo de manera personal tienes que decidir acercarte a Él con fe, con fe. Sí, con fe. A mí hasta que no me enseñen a Dios, yo no voy a creer en Él, lo siento mucho. Entonces no cumples el requisito porque esto es por fe, no es por vista. Tienes que poner tu confianza en lo que Dios dice en la Escritura. Aunque no lo veas, aunque no le sientas Tienes que atreverte a creer Que su palabra es la verdad Yo te he dado datos Que son incuestionables En cuanto a lo que pasa Cuando una persona pone su vida en manos de Dios Y vive acorde a los principios Que Dios enseña ¿Sabes que hay gente Que no quiere saber nada de Dios Pero sí que aplican Principios bíblicos A sus empresas, por ejemplo, a sus negocios Y les va bien que son principios de economía de gestión y les va bien y a lo mejor no quieren saber nada de Dios pero lo ven esto como un manual útil y hay cristianos que no lo usan como un manual cuando hay gente que ni cree en Dios y lo ven como algo interesante cuando una persona se atreve a poner su fe a poner su esperanza en las manos de Dios se producen cambios. Se producen cambios. Y todo, mi amigo, todo es por fe. Sin fe no se puede agradar a Dios, dice la Biblia. Es imposible agradar a Dios. Si no hay fe. ¿Dónde está tu fe? ¿Tu esperanza dónde está puesta? En un mundo donde todo es relativo, donde todo tiene que ver con los sentimientos, con las emociones. En un mundo tan sensorial, donde todo son sensaciones lo visual lo sensitivo Dios nos llama a caminar por fe es obvio, si uno mira la sociedad en la que estamos uno ve a su alrededor y dices Dios mío, es que necesitamos una reforma sí, pero es que la reforma empieza primeramente porque mi corazón se ha reformado aquí empieza la, la reforma si lees los textos de Lutero y de otros reformadores ni mucho menos eran gente orgullosa, pedante, creyéndose la panacea de nada. Si algo produjo la reforma en ellos, precisamente, fue entender su miseria como seres humanos y su dependencia de Dios. Ellos no se pusieron, no se levantaron como modelos a seguir de perfección, de santidad y de grandeza. Todo lo contrario, todo lo contrario más bien cuanto más se acercaban a Dios más miserables y sucios se veían y eso es lo que produce acercarse más a Dios yo he hablado de esto más de una vez
1: pero para eso tenemos la palabra de Dios
0: todo es por fe todo es por fe ¿será que Dios me recibe como soy? claro que sí, lo dice la Biblia pero es que yo no siento que Dios me ame pero la Biblia dice que sí todo es por fe ¿pero será que pueden cambiar las cosas a mi alrededor? claro que sí Fíjate, países cambiaron Cuando empezaron a creer a la Biblia Y a vivir conforme a ella Todo es por fe ¿Será que hoy después de 500 años Seguimos necesitando una reforma? Sí, la necesitaremos siempre Siempre Todo es por fe ¿Será que Dios me va a cambiar? Sí, claro que sí Su palabra sigue teniendo poder Todo es por fe Dice Romanos 1.17, libro de Romanos. Uno de los libros que pff, provocó un cortocircuito en la cabeza de Martín Lutero. Y en concreto este texto fue uno de los que él resalta en ese proceso de transformación, de reforma interior. Romanos 1.17, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo. Por la fe vivirá Está haciendo referencia Al libro de Abacuc, Donde también encontramos este texto El justo vivirá por la fe Somos llamados como iglesia A vivir por fe Por fe Por los principios de la palabra de Dios Inalterables con el paso del tiempo Inamovibles inquebrantal, Inquebrantables Y siguen funcionando Siguen funcionando. Con la que está cayendo, todos creemos que necesitamos una reforma. Con la que está cayendo, todos queremos una reforma. En muchos ámbitos, en muchos. Pero primero es que entendamos que esa reforma fuera, externa, no va a venir sin previamente haya una reforma en nuestro corazón. Dios quiere que la iglesia sea un lugar de hombres y mujeres reformados. Reformados. Y tu forma de vivir, tu forma de vivir que ha sido reformada, va a traer cambios en tu entorno. Y así sí, una sociedad puede ser transformada. Cuando cambia el corazón de la gente, cuando cambia el corazón de las personas. Por eso te dije recordamos ese acontecimiento de hace más de 500 años pero recordamos algo más que un acontecimiento mero recordamos un principio el principio de volver a la palabra sola fe sola gracia sola escritura solo Cristo solo a Dios la gloria el justo vivirá por fe cierra tus ojos por favor si quieres puedes ponerte de pie en este lugar también aquellos que me ven por internet si quieres puedes ponerte de pie en el lugar donde estás me gustaría que puedas cerrar tus ojitos por un momento yo estoy terminando ya pero yo no quiero perder la oportunidad en este día tan 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 especial no quiero perder la oportunidad de ofrecer a aquellas personas que quieran abrir su corazón a Jesús me dijo a todos los que estáis buscando los que estáis insatisfechos con vuestra vida con lo que vivís a vuestro alrededor y en vosotros y a vuestro alrededor en y fuera pero que a su vez estáis buscando algo más sabéis que necesitáis una reforma en el corazón y acercaros a Dios quiero brindarte la oportunidad en esta mañana tan extraordinaria de que puedas darle tu vida a Jesús permitirle entrar en tu corazón y que Él vuelva a dar forma a todo lo que el pecado distorsionó y arruinó para que a partir de hoy puedas empezar a caminar con los principios que encontramos en la Escritura, los principios que encuentras en la Biblia, para que te vaya bien, porque ese es el plan de Dios desde antes de que nacieses: que te vaya bien y que nos vaya bien como país, como nación, como continente, como humanidad. Siempre fue el deseo del corazón de Dios. Por eso hizo todo lo que tuvo que hacer, por eso empatizó de esa manera, por eso Él amó y Él se entregó, haciéndose igual a nosotros. quiero que hagas algo muy sencillo, muy fácil donde estás quiero ayudarte o guiarte en una oración orar es hablar con Dios es hablar y escuchar a Dios yo sé que a lo mejor si vienes de un contexto creyente, tal vez te han enseñado eso de repetir oraciones y frases hechas, pero hoy vamos a hacerlo un poquito diferente vamos a dirigirnos a Dios con la cercanía que Él nos ha brindado Vamos a acercarnos a Dios y a dirigirnos a Dios aprovechando ese camino directo, sin intermediarios, que Jesús abrió para todos los hombres y las mujeres. Por eso quiero animarte a que puedas repetir conmigo estas palabras. Que voy, que confío en que sean las primeras de muchas que puedas dirigirle a Dios a lo largo de tu vida. Y voy a pedir que toda la iglesia que está en este lugar, en este momento, también me acompañe en esta oración. Repite conmigo, Señor Jesús, te necesito. Necesito una reforma en mi corazón. Pongo mi fe en ti, Jesús. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que dejaste tu trono de gloria, viniste a esta tierra y derramaste tu sangre en la cruz por mis pecados creo que tú tomaste mi lugar en esa cruz yo te pido perdón por mis pecados y te pido que entres en mi corazón que cambies mi vida que tú me reformes y hagas de mí la persona que tú soñaste que yo fuese desde este día yo te quiero conocer experimentar tu amor y caminar contigo de tu mano todos los días de mi vida desde hoy en adelante todo lo que tengo y todo lo que soy te lo entrego a ti en el nombre de Jesús amén amén y amén dele fuerte su aplauso al Dios que transforma al Dios que reforma al Dios que cambia vidas, que cambia personas, que cambia corazones. Al Dios de la esperanza, al Dios del amor, al Dios que te quiere. ¡Aleluya!